0: Conexão
1: Saúde. E hoje eu tô muito feliz, feliz mesmo, porque a gente traz uma pauta inclusiva aqui pro Conexão Saúde. A gente tem que dar espaço, a gente tem que entender vários universos. E hoje a gente vai falar sobre o universo da deficiência visual. E a gente recebe com muito carinho, com muita satisfação, ele, Alex Viana. Seja muitíssimo bem-vindo ao Conexão Saúde, Alex.
0: Boa noite, muito obrigado. Eu queria muito agradecer o convite. É, agradecer a todos os ouvintes da rádio também. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Morada!
1: Olha só, e o Alex, ele é colaborador da ONG, da ParaDV. Né, que é para deficientes visuais E ele também é educador físico É atleta Eu tenho que falar que você é atleta também, né, Alex? Porque, gente, são tantas medalhas na sua <risos> foto Ele é esportista Ele vai contar pra gente aí toda a trajetória de vida que ele teve E o Alex, ele é cego né Ele tá aqui, então, pra conversar com a gente Sobre esse universo, né Da deficiência visual E a gente já queria começar perguntando, Alex Sobre a sua história Como é que foi? Porque a gente vai falar da ONG, a gente vai falar com você, que tem aqui alguém, um parente, que tem alguma questão visual. Então hoje a gente vai abrir, a gente vai entender, né, Alex? Você vai ensinar pra gente muita coisa, né? Com certeza,
0: com certeza.
1: Conta pra gente, Alex, a a questão da ONG. Eu sei que a ONG tá muito relacionada a a você também, a sua história, a história da ONG, né?
0: Sim, é verdade. Eu… Eu nasci com, com a deficiência visual já, eu já nasci cego, eu tenho glaucoma congênito, que é uma doença relacionada com a pressão ocular. Então, os meus pais receberam o diagnóstico muito cedo e aí surgiu a necessidade de, de tratamento. Meus pais nunca tinham vivenciado esse tipo de, de situação, não tinham contato com ninguém. Claro. Então, no início da, da minha vida, eu ia muitas vezes para São Paulo fazer tratamento assim em Fernandópolis, né? Mais, mais pro interior ainda e eles iam muito para São Paulo, eu fazia tratamento médico frequente e passava por instituições que, que existiam lá em São Paulo, que é o Laramara e a Fundação Dorino Noil, que são referências, né, são instituições muito conhecidas no trabalho das pessoas com deficiência visual. E quando a gente veio para Araquara é, com a ideia de... de meu pai é, trabalhava no banco, era muito transferido, surgiu essa ideia de por que não criar uma instituição que ela ajudasse essas pessoas com deficiência. Porque na, na, na época a gente tinha o Instituto dos Cegos aqui, que também é uma instituição extremamente tradicional, muito antiga, mas que trabalhava de uma outra forma. E a gente quis assessorar essas pessoas com deficiência na questão de mercado de trabalho, de avaliação visual. Então meus pais, juntamente com outros grupo, um grupo de, de profissionais, então a gente tinha médicos, tinha pedagogos, é, terapeuta ocupacional, enfim... Tiveram a ideia de criar essa instituição Para que atendesse essas pessoas E eu posso dizer com certeza que eu sou um fruto desse trabalho Porque desde os 4 anos de idade na na Pagadv No início como como aluno, como usuário E hoje tenho a felicidade de poder trabalhar lá Como professor e e dar aula para as outras pessoas Trazer mais qualidade de vida para eles Que é uma coisa extremamente gratificante para mim
1: Eu imagino, gente, que coisa boa, olha, a história do Alex, a gente já contou a história do Alex na TV, no Conexão da TV, a gente já fez um especial também, uma época também na TV, e eu tive a oportunidade de conhecer, né, essa ONG, né, Organização Não Governamental, a ParadV. E olha, é um trabalho feito com muita competência, com muito carinho, com muito amor. A gente tem que falar aqui da sua mãe, Alex, da Dona Maria Helena. Eu falo que eu nunca vou esquecer que ela contou pra mim, até hoje ficou na minha cabeça. Porque na época não tinha braille, não era isso, Alex? É. Não tinha braille, não era? Isso. Ela tá aqui na recepção da morada é. tá que não falar, é ela olhou pra mim aqui. Né? É verdade,
0: é verdade. É, não, minha mãe, desde cedo, sempre foi muito guerreira, né? Meus pais sempre tiveram é, ao meu lado. E é uma coisa que a gente ressalta muito para as pessoas que a gente atende. A importância da família. Como é importante a família estar junto com essas pessoas para dar esse suporte. Muitas vezes a pessoa não, é, não tem a deficiência de nascença lá de E aí é um processo mais difícil. Então a gente conversa muito a esse respeito mesmo. E dentro dos nossos serviços lá na instituição é aqueles que vão atender melhor essa pessoa para poder é, superar essa, essa dificuldade que, que surgiu aí. E é, a é mãe tá sempre meio. nesse meio aí, né? Inevitavelmente. É,
1: isso, é, a mãe me contou que ela fez, fazia todas as suas apostilas à mão em braille. É verdade. Porque na época não tinha, né? Não tinha essa, as escolas não tinham condições, eu não tinha essa estrutura. Ainda a gente não tem tanta estrutura assim, né? Parece que a gente tá ainda num mundo muito estruturado, inclusivo, mas a gente tem muito ainda o que avançar, né, Ale... É
0: verdade, né? Ela fazia tudo e fazia tudo à mão, porque tudo na época a, a gente mão, não é, tinha é. máquina, braille. Então ela digitava, ela usava o reglete, que é um instrumento, né? Sim, o furinho, tudo certinho pra você.
1: E ela tem a mão mão. até hoje, não é? É A mão calejadinha, ela me mostrou. Gente, mas eu fiquei tão emocionada, porque é é uma inspiração pra gente, né? Uma família que faz. Nossa, fez tudo. E aqui o Alex tá aqui, firme e forte, né? Mostrando o resultado de toda essa dedicação. E o Alex é uma inspiração, eu falo mesmo, gente, eu não canso de falar. Porque a gente, gente, às vezes, não tem noção mesmo, né, Alex? A gente fica imaginando mesmo como que é não enxergar, né? Como que é esse desafio... Quais Hum. são os desafios que a pessoa que não enxerga, ela tem nesse mundo que, às vezes, a gente que enxerga, a gente tá mais tapado do que nunca, Alex? Porque falta muita inclusão, foi o que eu te falei, né?
0: Falta, realmente. A gente tá tá muito distante disso. Eu acho que, assim, aqui agora, a gente ainda tem é, a gente pode dizer que está tá alguns passos à frente. Eu acho que é, a gente tem parcerias com a Secretaria de Educação, com a Assistência so- Social e essas parcerias fazem com que a gente consiga fazer um trabalho melhor para essas pessoas e isso é super importante. Mas os desafios são imensos ainda, a, a inclusão está muito distante de acontecer. Então a gente tem barreiras arquitetônicas imensas, Como, por exemplo, falta de calçada, falta de pista tátil, em alguns lugares falta semáforo. A gente tem dificuldades ainda na escola, como a gente falou do, da questão do material adaptado, material, que nem né? sempre tá presente, né? A questão da aceitação é uma barreira enorme. Isso aí é, às vezes, muitas vezes pelas famílias, muitas vezes pela... Pela sociedade. pessoa é e pela sociedade também. Por isso que normalmente as, as famílias são atendidas, a gente tem atendimento psicológico pra trabalhar todas essas questões, porque realmente é muito difícil, né? por você imagina, você tá vivendo uma vida normal e de repente você perdeu a visão, você tá cego. Ou o seu filho, a sua mãe, o seu primo, o seu sobrinho, enfim... É difícil de lidar, não é uma coisa simples. Não é, né?
1: gente, não é fácil.
0: E e é por isso que a gente tenta dar todo o suporte para essas pessoas mesmo, para que eles possam viver uma vida o mais normal possível, que é o que eu posso dizer com certeza que eu vivo hoje, muito graças a tudo que a gente fez, a toda a estrutura que eu tive, a condição que eu tive de fazer aula de mobilidade, de informática, de atividade de vida autônoma, enfim. E a própria natação, que também foi um projeto da da PagaDV, em parceria ali com uma academia, depois com a prefeitura, que levou o esporte pra minha vida, que hoje é extremamente importante pra mim, né?
1: Quer participar desse programa? Quer mandar uma pergunta pro Alex? Pode mandar, converse com a gente. É muito bacana. E além de você participar do nosso programa, você participa também do sorteio da Predilecta. Agora a gente fala com a Márcia Luísa Marques de Souza, Jardim Viaduto. Boa tarde, Suriã, Márcia, do Jardim Viaduto. Olha, eu acho o seguinte, que se já tá errado assim... Ah, mandou pro Suriã, mas agora acabou de falar que a sobrinha dela trabalha com audiodescrição inclusive está esperando a prefeitura chamar num concurso que passou para isso olha que beleza, tem essa questão também de vários trabalhos, né que são frutos dessa questão da deficiência visual, que é a autodescrição você usa bastante, Alex quando você nas redes sociais, como que é? como que você faz para se comunicar no mundo virtual por exemplo, como que é essa questão?
0: a a audiodescrição é extremamente importante, Pri. seja nas redes sociais, seja em filmes, em séries Infelizmente, a gente, nessa questão de, principalmente, séries seriados, a gente não tem muito isso. É, a gente tem bastante dificuldade. Na, na própria televisão também deveria haver, ainda não existe, é, é regulamentado por lei e tudo, mas é, o pessoal sempre tenta escapar um pouquinho, né? Das leis, né? É, mas é super, super importante, porque faz com que a gente entenda e entre nessa questão que a gente falou da inclusão. Né, é. então, e às vezes o pessoal pensa que é uma coisa extremamente difícil. Eu também tenho curso de, de audiodescrição, só que eu trabalho como consultor. Então, a, ou a pessoa que enxerga faz um monte de roteiro da descrição de uma cena, de um de uma de uma pintura, ou seja lá do que for, e eu faço a consultoria daquele texto para ver se aquilo ali tá adequado. Se as pessoas com deficiência vão entender, Ótimo. então, essa parceria aí, né. E nas redes sociais acontece muito isso... Você vê as pessoas postando a foto e simplesmente não tem mais nada... Então a gente fica meio sem saber, não tem uma legenda, não tem nada... E muitas vezes o pessoal pensa... Ai, mas eu não sei como regulamentar, o que que eu coloco... Não, descreva o que tem naquela imagem... Na na foto eu apareço em pé ao fundo uma praça, por exemplo... Vai estar ótimo, a gente vai conseguir entender o que está naquela foto... E e a gente usa muito essa essa tag, né? Pra todos verem. E isso é legal. O pessoal colocava muito aquela coisa de pra cego ver. Mas não é pra cego ver. Porque quem enxerga tá vendo. E e o cego também tá vendo. Então, pra todos nós vermos, né? Pra todos verem. E, E é uma coisa extremamente simples. Acessibiliza pra gente muito, né? E você perguntou como é que eu faço. A gente utiliza programas que são leitores de tela. Esses leitores de tela, seja no computador ou no celular, eles fazem, como o próprio nome diz, a leitura de tudo aquilo que está na tua tela. Então, textos, notícias, enfim, seja o que for, né? a parte das redes sociais... É, e funciona super bem é, inclusive é uma ótima forma da gente acessibilizar para as pessoas, né, trazer as pessoas com deficiência para esse mundo que tem se tornado cada vez mais tecnológico né? eu fiz o curso de informática já faz um tempo, agora eu ajudo o pessoal também com essa questão de, de recursos, de, de acessibilidade e é uma ferramenta extremamente importante, que coloca a gente no no mundo mesmo. E olha, eu vou falar pra você, porque o pessoal mexe que é uma beleza, viu?
1: Nossa senhora, <risos> São super ligados. Imagino, claro que são, coisa boa. E se Deus quiser, cada vez mais. Com Alex, certeza. uma outra questão, queria falar um pouco aqui da ONG, né? Porque uhum. a Rádio Moral tá em mais de 70 cidades, a gente tem uma abrangência maravilhosa. Morada. E eu tenho certeza que muitas pessoas estão nos ouvindo nesse exato momento. E eu queria deixar claro aqui, todos os serviços que a ONG para DV, para deficientes visuais, oferecem oferece, gente lembrando não exclusivamente que é para cegos, né? A gente pode falar que que existem é, deficiências visuais, né, Alex? São graduações? Como que a gente pode falar?
0: Isso, isso, é porque a gente tem, a, é, existem pessoas cegas, que no meu caso que não tem visão nenhuma e você tem baixa visão que aí são vários graus, pode ser um baixa visão que enxerga claridade vultos, pode ser um baixa visão que consegue ler alguma coisa na tela do celular com uma ampliação adequada tudo isso vai variar, a gente tem o processo de de avaliação visual, que é feito por um ortopitista lá da da instituição e ela avalia qual o grau de visão dessa pessoa e o que, que ele vai precisar de acessibilidade? Se ele vai usar uma lupa, se ele vai usar ampliação do celular, se ele vai precisar de braille? enfim, para onde nós vamos encaminhar essa pessoa? Isso é importante. Ou se simplesmente ele não tem uma, uma deficiência visual, né? Ele tem algum problema de visão ali, mas que não chega a ser uma deficiência visual. Então a gente tem vários graus mesmo de visão e essa divisão é muito importante, né, muito pra gente esse poder isso, é? a e isso, e aí às
1: vezes fica perdida, né? É,
0: justamente, porque são várias, são várias doenças, são várias dificuldades, por exemplo, a gente tem pessoas que enxergam muito bem durante o dia, à noite não enxergam, ou o contrário. Tem gente que tem muita dificuldade com a luz, então eles preferem andar mais à noite. Então, são, são várias, várias coisas. A questão de contraste. Contraste é uma coisa muito importante também. Verdade. Enfim, ampliação de tela. São vários, vários recursos, né? E como você falou, Pri, a gente atende... É, você falou de 70 cidades e a gente atende realmente a e região. Isso é uma coisa muito legal, porque... Muitas cidades acabam indicando a a instituição pro atendimento. Então, às vezes a gente atende pessoas de de Matão, até de Borborema chegou a vir gente para ser atendido, entendeu? Então isso é muito bacana, saber que o trabalho se tornou referência de alguma forma. E totalmente gratuito, né? Isso também é uma coisa muito bacana.
1: A ParaDV é referência em cuidados com deficiência visual e... É gratuita, não é isso? Isso aí, justamente. Então você vai lá, marca seu horário A gente sabe né, de toda assim, a estrutura que a Paradev tem E todo o conhecimento, né gente? Porque trata de uma questão muito essencial da nossa vida, né Alex?
0: Lógico, porque o nosso objetivo primordial ali É fazer com que essa pessoa leve uma vida normal Que ele tenha autonomia, que ele tenha independência Que ele tenha vida social então a ah, gente vai desde a questão do da, atendimento da TO, que eu falei, do atendimento psicológico, mas a gente tem passeios. Agora, na época de pandemia, infelizmente, a gente teve que cortar, Sim. mas já levamos o pessoal pra São Paulo pra ver a exposição do, do Castelo Ratimbun, já levamos em galeria de arte, já levamos em Hotel Fazenda. Então, ah. sempre que é possível, a gente leva o pessoal. Porque isso é importante. Eles precisam ter... E eles eles cobram, viu? Se a gente não faz... Mas não vai ter nenhum passeio? Como é que fica isso?
1: E agora a gente tem uma participação aqui, ó. Da Márcia Luísa Marques de Souza. Ah, ela tá falando de novo, ó. Eu perdi uma vista. Tive uma... Colopatia e esclerose múltipla. A outra eu enxergo mal. Borrado de longe, de perto preciso de 6 graus. É chatinho, mas enxergo um pouco. Mas não consigo dirigir. Essa é uma questão, né, é, né Alex? A questão de dirigir, né? Não tem como. Sim. E tudo bem, né, Alex? Eu sempre vejo você, às vezes, por aqui, Alex, andando a pé. Eu falo, gente, como ele sabe... <risos> Que direção que ele tá indo, eu fico tão preocupada, Alex.
0: Mas você sabe que esse é, é. esse é uma das primeiras coisas que a gente trabalha com os assistidos quando a gente é. passa a aula de orientação e mobilidade, é, que é justamente pra pessoa andar sozinha. E uma das primeiras coisas que, que é pedida a pessoa é que ela monte uma maquete ou da instituição ou da, da própria casa. E aí depois a gente passa do caminho da instituição para casa. Então esses conceitos, eles têm que estar tá muito fixados, né Pri? Porque eu preciso saber aonde eu tô. Eu preciso saber que a, é. a minha direita vai ter uma sala, que a minha esquerda tem um banheiro. E aí quando eu sair daqui da instituição, eu preciso ir para onde? Eu pego qual ônibus? Então isso é super importante, porque a gente não pode deixar essas pessoas andarem sozinhas até eles terem condição total de, de fazer isso. Pela, pra, pra, pra segurança deles, né? E agora, esse caminho que eu faço aqui, é, eu, eu sempre vou pra, pra ferroviária aqui, para é, nadar. Né? Então, esse aqui já viu o caminho da roça, né? Já tô,
1: <risos> eu já vejo o Alex acostumado. aqui na Bento de Abreu, eu falo, gente, olha o Alex, como ele é. como Você, você é livre, né, Alex? É impressionante como você é, aprendeu muito bem e você lida muito bem com a sua deficiência. Sim,
0: é verdade. Isso foi uma coisa que, felizmente foi muito bem trabalhada, né e eu acho que nessa questão de ser livre, eu acho que sim, Pri. eu acho que é importante a gente conseguir fazer isso, a gente conseguir andar sozinho, e uma coisa que é legal a gente frisar também, até porque tem bastante gente ouvindo, é que as pessoas ajudam bastante, e isso é legal sabe, as ah. pessoas chegarem pra pessoa não sair arrastando jamais, não pegar no braço sair puxando, sempre perguntar, olha, posso te ajudar com alguma coisa, você quer ajuda para atravessar você quer que eu olhe o ônibus para você enfim, porque isso é uma coisa que eu comento muito com as pessoas. Hoje é Ótimo. você que tá oferecendo ajuda, mas amanhã pode ser você que vai precisar, né?
1: Claro, então estamos aqui. a
0: gente aqui. precisa... Desculpa, a gente precisa ter é. essa visão. Isso é muito importante. E é muito legal, porque eu, olha, raras vezes... Preciso de ajuda aqui na cidade, as pessoas não ajudam. Sempre tem alguém para ajudar, para ajudar a atravessar, para olhar um ônibus, para fazer qualquer coisa. O pessoal é bem solidário, isso é muito legal, muito importante.
1: Ótimo! E é ótimo você falar, Alex, em como ajudar. Porque às vezes a gente, que não tem essa questão, a gente não sabe chegar na pessoa, a gente não sabe falar... Lembra, antes de começar aqui a entrevista, que eu falei, Alex, eu posso falar normalmente que você é cego? Isso é verdade. Não é? Não foi isso uhum. que eu falei?
0: Eu falo que você
1: tem deficiência visual, eu falo diretamente que você é cego, porque às vezes a gente tem uma dificuldade de de como comunicar, porque a gente fica pensando, será que ele vai ficar? Como que fala pra não ofender? Como que chega numa pessoa pra ajudar, pra também não passar por cima, né? Pra ajudar de maneira assertiva, de maneira correta. O que que... As pessoas fazem muito que não é legal que elas fazem, Alex.
0: Olha, algumas coisas. Por exemplo, a pessoa chegar e sair puxando você. Pegar você pelo braço e sair te arrastando. Sem avisar, sem nada, entendeu? Porque você tem que pensar que essa pessoa, ela não enxerga. Ou ela enxerga, ela tem uma visão bem baixa. E aí, ela vai se assustar. Porque simplesmente apareceu alguém e saiu arrastando ela. Às vezes você vai pensar até que é um bandido ou alguma coisa assim. Claro. né? Ou pegar pela bengala e sair puxando. Muitas muitas pessoas (risos) acham que a gente tem problema de audição também. Então eles chegam pra... Você quer ajuda (risos) pra atravessar? Então isso acaba acontecendo bastante também.
1: É até engraçado. É, não, eu tenho. Eu tenho
0: tenho cada história que, olha, eu vou te falar que, enfim, dava mais uns 4, 5 programas. Mas o o principal é você você ir até a pessoa e perguntar, você precisa de ajuda? Sempre perguntar, sempre, porque muitas vezes a pessoa não precisa. Às vezes ele tá ali naquela esquina esperando alguém que ele combinou de encontrar, ou ele tá ali porque ele quer estar ali, ele não quer atravessar a rua, entendeu? Então isso é, é importante, você perguntar se essa pessoa precisa de ajuda.
1: E como ela precisa, porque você pode perguntar, como que eu posso te ajudar, Isso, não é, Alex? Isso,
0: justamente. E a
1: pessoa, da maneira dela, do jeitinho dela, vai falar, Ai, você, por favor, né? pode me levar ali ou aqui,
0: Sim. me
1: ajudar, né?
0: E uma coisa importante também, Pri, é não generalizar. Porque o que, que acontece? É, dentre essas histórias que eu tenho, às vezes eu chego em algum lugar, e aí, nego, o seu amigo é, passou aqui e foi muito mal educado porque só porque é cego o pessoal acha que é é todo mundo igual todo mundo amigo, todo mundo da mesma família então a gente não pode generalizar do mesmo jeito que tem várias pessoas diferentes, as pessoas com deficiência visual também são diferentes, eles não têm relação nenhuma, né? Então não é porque às vezes uma pessoa te tratou mal que você, ah, eu não ajudo mais ninguém eu não vou fazer por mais ninguém, não Pode ser que você tenha uma experiência diferente e a gente tenta orientar muito os nossos usuários nesse sentido, de falar que eles precisam ser educados com as pessoas, que eles precisam conversar com as pessoas, porque é o que eu acabei de dizer, você em algum momento da vida vai precisar de ajuda, se você for uma pessoa intolerante, se você for uma pessoa que não aceita esse auxílio vai ser muito difícil, né?
1: Com certeza, Alex Viana, aqui no Conexão Saúde, a gente fica muito feliz de falar sobre esse assunto, de falar sobre inclusão e com quem, né, fala com propriedade, porque vive a, a questão da deficiência e ele também trabalha, ele ajuda. Hoje ele é professor na ONG para DV, para deficientes visuais. Então ele sabe de vários casos, de várias questões, não é só pela vivência dele é por também trabalhar com quem tem alguma questão da deficiência visual, é muito bom Alex, eu queria falar onde que fica a Paradev e o telefone da Paradev
0: beleza Pri, é, a Paradev está bem no centro da cidade, na Avenida Duque de Caxias, número 364 é um prédio, fica no primeiro andar entre a rua 2 e a 3 é, bem em frente a lateral ali da prefeitura, então não tem muito erro, dá, né? o pessoal consegue achar tranquilamente Telefone 16 333 1212. bem facinho também.
1: Olha que fácil de decorar, é, 33 3333-3212. Isso,
0: e temos uma página no Facebook também, para quem quiser procurar, para dever tá? Fiquem à vontade para conhecer mais o nosso trabalho.
1: Claro, e Alex, eu quero que você fale aqui, que você falou Pri, eu quero falar o que eu também faço e algumas atividades da ParaDV pode falar.
0: Claro, olha então, falei do trabalho da TEO, trabalho psicológico, a gente tem assistente social também Temos aula de informática Temos o grupo de convivência Que faz diversas atividades Então faz artesanato, faz culinária, teatro Enfim, tem uma uma série de coisas Temos a parte de avaliação visual também Então indicação de de recursos óticos ou não óticos Temos braille orientação à mobilidade Atividade de vida autônoma Temos também a nossa parceria com a a Secretaria de Educação, Educação Especial, que atende as escolas. Então a gente também conversa com os professores, com diretores, para poder melhor atender essas essas crianças e adolescentes. Então tem, tem uma série de coisas aí, um trabalho bem bacana. Eu convido todo mundo que quiser conhecer um pouco mais, ou conhecer uma pessoa que tem deficiência visual a ir lá conhecer o nosso trabalho, entrar em contato, ligar, enfim. Estamos de portas abertas para receber as pessoas de qualquer região. E o meu trabalho de educação física também, né? Não posso deixar de fora aí. É claro. Que é um trabalho inovador, que é atividade física para pessoas com deficiência visual. Então, a gente faz essa parte da musculação para pessoas com deficiência visual, fortalecimento, equilíbrio, flexibilidade. Então, eu tenho alunos de... 12 anos, tem uma aluna de 82 anos, a gente atende todas as faixa etárias, sabe? É, é um trabalho bem bacana, trabalho em conjunto também com a TO, com os bebês, enfim. É um trabalho bem bacana. A gente é, não pode reclamar, não, que felizmente o trabalho tem fluído bem e as pessoas têm dado um feedback super positivo, assim.
1: Você tá feliz, Alex?
0: Muito, Pri. tô trabalhando com o que eu gosto, tô fazendo aquilo que eu gosto, que é fazer a diferença na vida das pessoas. Cada vez que eles vêm e falam pra gente, olha, não sei o que seria da minha vida sem a para a gente se sente realizado.
1: Olha lá, olha que coisa boa. Alex Viana aqui para vocês. Gente, Morada. é programa Inspiração, né? Às vezes a gente tá meio cabisbaixo, pensando o que fazer da vida, e vem uma pessoa, né, com uma questão, com uma deficiência, segue mostra tanto trabalho, tanta coisa boa, né? Em contato com a sua essência, não é, Alex, feliz, trabalhando, mostrando para o que veio e sendo inspiração sim para muita gente e para muita gente também, Alex, que é deficiente visual, não é verdade? É. Com
0: certeza, uhum. vamos tirar esse pessoal de casa, a gente já ficou trancado muito tempo por causa dessa pandemia, né Pri? Vamos, vamos, vamos sair de vamos casa, sair. vamos fazer, vamos aprender as coisas e sermos independentes acima de qualquer coisa, sermos felizes, né?
1: É isso aí, vamos aprender, vamos aceitar com muito respeito, porque eu acho que a gente tem que ter muito respeito, não é Alex? Com certeza. Não é banalizar, falar, ai ah, é porque é e tem que aceitar, não, não é fácil, não, não é fácil mesmo, não é? Mas só que a gente pode transformar essa dor, essa dificuldade em algo bom. Com certeza. É É isso que a gente tem que pensar e ter muito respeito, gente. Porque às vezes a gente, com uma coisinha né, tão pequena, a gente às vezes dá uma baqueada. Então a gente tem que respeitar muito, muito mesmo. E aprender e entender como a gente pode ajudar ser melhor a cada dia e ajudar todas essas questões hoje a gente traz aqui a questão da deficiência visual mas tem a deficiência auditiva tem vários outros tipos de questões que a gente também trabalha aqui no Conexão Saúde então a gente sempre também querendo trazer pautas alimentem a nossa alma e que a gente possa olhar né, pro outro com muita empatia e com muito respeito acima de tudo, né? Além do amor que a gente tem que ter pela vida. Certo, Alex Viana? Tá
0: ótimo. Pri, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigado aos ouvintes da da Rádio Morada. Eu espero ter trazido... Coisas importantes para vocês que todos nós possamos aprender um pouquinho mais a cada dia. E mais uma vez, estamos de portas abertas. Um grande final de ano a todos!
1: É isso aí, Alex Viana, aqui para vocês. Eu reforço o telefone da ONG. Para deficientes visuais, que é 3333-1212, Alex?
0: Isso aí, perfeito. Isso. Falei que era fácil.
1: <risos> Até eu consegui decorar, né, Alex? <risos> 16-3333-1212. E qual que é o endereço, Alex?
0: Avenida Duque de Caxias, 364, no primeiro andar, entre as ruas 2 e 3, bem no centro da cidade. Gente. Lá no Facebook também, para DV. Podem procurar lá e acompanhar um pouquinho do nosso trabalho.
1: É isso mesmo. Parece clichê, mas a União faz a força. Se você você tá aí com alguma questão, procure para dever, não tenha vergonha, não se sinta mal, busque ajuda. Não é, Alex, a gente precisa certeza, buscar ajuda, tudo, para todo problema tem uma solução. Então a gente tem que buscar. E a gente agradece aqui a Solange Lucas Bueno, da Vila Vilosa, que acabou de mandar um recadinho aqui, ó. Boa noite, Pri, passando para agradecer o seu programa, que é tão esclarecedor para todos nós. Que Deus abençoe grandemente, que Deus abençoe a todos nós grandemente. Conexão Saúde! Morada